0: Meine Lieben, diese Welt erscheint mir derzeit wie ohne jede Gnade. Morgens lesen wir seit einiger Zeit ein Angebot einer überregionalen, bekannten deutschen Tageszeitung. Sehr günstig können wir also ausführlich lesen, was diese Welt bewegt. Es gibt schon doch noch ein bisschen mehr Einblick in die Geschehnisse, auf die diese Welt blickt, wenn man eine Zeitung liest. Aber ich habe mir inzwischen abgewöhnt, besonders morgens sie zu lesen, da hineinzuschauen. Bestimmte Artikel lese ich so im Laufe eines Tages, wenn ich Zeit finde, aber es ist einfach schlichtweg derzeit nicht zu ertragen. Vor allem ist es nicht zu ertragen, so einen Tag zu beginnen, wo man da auch hineinschaut, es ist nur Unheil zu sehen. Und es ist so mein Eindruck, dass es in dieser Welt zunehmend unübersichtlicher wird, was da alles geschieht. Diese Welt, wahrlich kein neuer Gedanke, dreht sich schneller und schneller, scheint es. Schneller und unbarmherziger und scheint mehr denn je keine Gnade mehr zu kennen. Und es kommt mir auch so vor, als seien da Politiker zum Beispiel, die vormals einmal sanftmütig agierten, die sich mittlerweile anders geben. Sicher auch deshalb, da sie selbst mittlerweile ohne Gnade angegangen werden. Ja, man war auch früher, wer sich erinnert, durchaus nicht zimperlich in der Politik, in der deutschen Politik, im Deutschen Bundestag, Herbert Wehner. Wer ihn kennt, der weiß das, aber das war in der Sache nicht in der Person, dann hat man diese Zeitung vor den Augen keine Gnade in dem Krieg, den diese Welt sehen muss, da in Europa. Keine Gnade kennt die Geißel Krebs in dieser Welt. Keine Gnade der Hunger, keine Gnade der Tod. Und als ich so darüber nachdachte in diesen Tagen und manchmal wie betrübt war am frühen Morgen, da kam mir ein Wort in den Sinn aus Titus 2. Nur der Beginn ist mir ein Trost seit Tagen, denn erschienen ist die Gnade Gottes, heißt es da, die allen Menschen zum Heil dient. Und wenn ihr den Predigtext jetzt mitlesen möchtet, nur sieben Verse weiter, also in Titus 3, ist der Abschnitt, den wir uns jetzt anschauen wollen in der neuen Genfer Übersetzung. Titus 3, die Verse 3 bis 7, wo es heißt. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Und so wissen wir, Herr, die wir dir folgen, dass wir in deiner Gnade stehen in deinem Licht, und es war dein Erbarmen. Herr, das ist wunderbar zu wissen. Darin wollen wir stehen, darin wollen wir uns bewegen. Segne uns nun dein Wort. Amen. Mein einziger Freund, echter Freund, den ich in dieser Welt hatte, ist vor einer Woche gestorben. Dreieinhalb Jahre dauerte es, bis er besiegt wurde in seinem Kampf. Gegen Krebs, in seinem Kampf gegen den Tod. Und beide waren ohne Gnade. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder. Und Jahrzehnte, Jahrzehnte, in denen ich weg war von meinem Herrn, wollten mir alle möglichen Antwortgeber weismachen: der Weg ist doch das Ziel. Also diese Strecke dieses Lebens, die wir hier haben. Andere wollten mir erzählen, dass wir irgendwann als Blumen oder was auch immer hier wiederkommen. Oder dass doch alles Gute einmal ein Ende haben muss. Nun, da kann sich ja immer jemand vor diese Witwe stellen und mit solchen Sachen daherkommen. Mir wird niemand mehr in diesem Leben, das mir hier bleibt auf Erden, irgend so etwas erzählen, ohne dass ich Einspruch erhebe. Ich sah einmal in einem Interview mit einer Schauspielerin, sie war schon älter und sehr erfahren, und sie sagte, dass sie ein ganzes Leben lang darum gerungen hatte, reif werden zu dürfen, zu reifen, auch irgendwie eine Weisheit zu entwickeln, um dann in den Tod zu gehen. Sie regte sich geradezu auf, sie fand den Tod die himmelschreiendste Ungerechtigkeit überhaupt. Und das ist die Wahrheit. Und ich weiß nicht, wo mein Freund Markus jetzt ist. Und die Vorstellung, ihn nie mehr wiederzusehen, ist schon himmelschreiend. Vergebt mir, dass ich diese Verkündigung jetzt mal hier so beginne, aber es wäre einfach nicht echt, es wäre einfach nicht authentisch, wenn ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen würde. Seit einer Woche beschäftigt es mich. Die ganze Zeit bewege ich es in meinem Herzen. Er schrieb mir eine E-Mail, sonst hätte ich es gar nicht gewusst, um sich von mir zu verabschieden. Und er wünschte sich, dass wir irgendwie noch so etwas Tröstliches austauschen würden. Was sollte ich ihm schreiben? Der Tod gehört zum Leben dazu? Alles hat mal ein Ende? Der Weg ist das Ziel. Soll ich ihm sowas schreiben? Ich konnte natürlich nicht anders. Ich schrieb ihm von der Tür, die Jesus ist, durch die wir zum Vater zurückfinden. <lacht> Einen Tag später hatte ich den Eindruck, ich sollte ihm ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer schicken. Wer bin ich, heißt dieses Gedicht. Wer ich auch bin, heißt es am Ende. Ich bin dein, o oh Gott. Markus schrieb nicht mehr zurück. Drei Tage später war er nicht mehr. Und darum sage ich auch immer wieder, dass es in meinem Beruf, in meiner Berufung immer um Leben und Tod geht. Immer. Und der Schriftsteller sagt, wir Menschen sind schuld. Wir sind schuldbehaftete Wesen. Das macht uns aus. Und wir können uns bemühen, wir können uns anstrengen. Aber es zeigt sich dann auch immer wieder in so schwierigen Zeiten wie diesen in dieser Welt, dass sich die wahren Gesichter der Menschen zeigen. Sie offenbaren sich, die Menschen zeigen sich, wie sie wirklich sind. Und meine Lieben, dazu ist erschienen die Gnade Gottes. Die Gütigkeit, wie es die Zürcher in Vers 7 übersetzt Dabei muss man aber auch festhalten, dass immer mehr Menschen auf dem Rückzug sind, die Gottesfrage betreffend, unterschiedliche Gründe. Und wenn sie sich dann irgendwie zu nähern suchen, dann ist oft scheinbar im Wege, wofür unser Herr eigentlich ans Kreuz gegangen ist, dass sie sich rechtfertigen müssen, dass sie sich verbessern müssen, dass sie gut werden müssen, sonst können sie gar nicht zu Gott kommen. Kann man nicht mal irgendwie in die Kirche gehen? Das ist so furchtbar, wenn ich sowas höre, immer wieder. Und dann will ich und kann ich gar nicht anders, als diesen Menschen hier im Raum und auch auf der Straße diese Jahreslosung mitzugeben. Mir wäre es recht, sie wären noch ein paar Jahre, die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, sagt Jesus. Und es ist so wichtig, dass Menschen das hören, wer das zu uns sagt. Der, der die Liebe ist, der das Licht ist, der ohne jede Schuld hier war, er hat keine Sünde begangen, der Einzige. Und dann gibt es eben seit jeher, ich möchte es mal so nennen, christliche Einrichtungen, die sagen, so geht das nicht, so darf niemand zu ihm kommen. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, was wir in dieser Zeit haben. Erst muss man irgendwie gereinigt sein oder besser sein oder sauber sein oder was auch immer. Für wen ist denn dieser Herr und Heiland in seinem Wirken auf dieser Erde gewesen? Für wen? Für die Sauberen? Für die Gerechten? Für die, die sich gut hielten? Dieser Abschnitt hier in der Neuen Genfer wird überschrieben mit, Ab, äh, mit Gottes Liebe zu allen Menschen. Und nach 30 Jahren Ferne von Gott und Gemeinde, als ich dann wiederkam, wie konnte ich es denn schaffen, nach deren Ansicht überhaupt bei ihm aufzutauchen, nach diesen 30 Jahren Ferne? Ich hätte keine Chance gehabt. Vers 3, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. So waren wir auch die, die wir hier sitzen oder der hier vorne steht. Und dann kam was wir in Versen 4 und 5 hören dürfen. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und das ist der Unterschied. Das macht den Unterschied zu dieser Welt. Diese Welt so kommt es mir vor, ist ohne Gnade. Und er ist gnadenreich. Wir kamen zu ihm als solche, die auch irgendeinen Kram gemacht haben, wie es in Norddeutschland heißt. Wir waren ungerecht mit uns, mit anderen. Und was noch alles uns getrennt hat, wir wissen das alle selbst. Wir waren kein Deut besser als andere. Aus Erbarmen hat er uns frei gemacht. Niemand konnte sich diese Rettung irgendwie erwerben, Tun oder durchlassen. Gnade nennt das die Bibel. Diese Welt, noch einmal, ist für mich derzeit gnadenlos und dieser Herr ist gnadenreich. Weiter in Versen 5 und 6. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Und eines der spannendsten Gespräche überhaupt, finde ich, ist in Johannes 3 in der Bibel zu finden. Nikodemus, der Lehrer, spricht mit dem Herrn Jesus. Und der Herr sagt ihm, dass der Mensch von Neuem geboren werden muss um ins Reich Gottes zu kommen. Er sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen? Und derzeit habe ich auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass in christlichen Bereichen so die Bedeutung der Taufe ein bisschen runtergespielt wird. Hier nicht. Der Jesus macht hier eine klare Ansage. Wir dürfen es sehen, wie er es sieht. Das Wasserbad ist die Taufe. Hier. Ein Gehorsamsschritt auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Und Gehorsam heißt, ich höre und ich sehe, was er getan hat. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Hätte er sich taufen lassen müssen? Nein, hätte er nicht. Hätte er nicht gebraucht. Er hat es aus Gehorsam dem Vater gegenüber getan. Und das andere, und das braucht wie immer in also unserem Tun, in der Nachfolge, Geist Gottes. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Und es ist immer wieder wichtig, wir sollten es uns immer wieder vor Augen führen, das hat er nicht geträufelt, das sind nicht ein paar Tropfen gewesen. Er hat es reichlich ausgegossen. Ja, vorhin in einem Lied, ich weiß nicht mehr genau, welches Lied das war, da ging das auch, Das ist aus dem Himmel hat regnen lassen, die Liebe. Regnen, also nicht ein paar Tropfen. Er hat die Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist. Den er uns gegeben hat. Und den hat er auch gegossen. Römer 5, Vers 5. Und mir ist das immer wieder wichtig, weil wir ja weitergehen wollen, weil wir ja wachsen. Wir wollen ja nicht stehen bleiben. In der Seelsorge ist das immer wieder zu hören. Ich spüre manchmal den Geist nicht. Ich habe so wenig Liebe. Und das mit dem Spüren des Geistes ist auch sowas. Wir sind laut Wissenschaft 85% Prozent von unseren Gefühlen geleitet. Gefühle sind also nicht unwichtig. Aber sie sind in dieser Frage den Geist betreffend nicht maßgebend. Die wunderbare Lieddichterin hat in dem Lied gedichtet, so nimm denn meine Hände. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. Das ist die Wahrheit. Manchmal fühlen wir auch nichts. Manchmal ist Wüste. So ist das eben. Aber wir wollen doch, auch das haben wir vorhin gesungen, wir wollen doch auch berührt sein, berührt werden. Ganz ehrlich, ich bin auch deshalb hier. Und diese Ausgießung des Geistes das war ein einmaliges Erlebnis, Pfingsten genannt. Aber auch heute muss das so geschehen. Auch heute müssen Menschen mit Geist erfüllt werden, so können sie gar nicht sonst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und irgendwann, wenn dieses Geschehen ist, ist dieses Glas eben auch leer. Wenn ich trinke davon, dann wird ein Glas leer. Und deswegen sind wir hier, damit wir neu gefüllt werden. Auftanken kann man das auch nennen. Und auftanken heißt, der Tank wird wieder voll. Wir müssen immer wieder neu mit Geist gefüllt werden. Und dieser neue Mensch, der da geschaffen wird, das wird uns wunderbar durch die Neue Genfer in Vers 5 am Ende gezeigt. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und das geht auch weiter. Der Heilige Geist will immer weiter uns erneuern, innerlich erneuern. In 2. Korinther 4, Vers 16 sagt uns der Apostel Paulus, dass wir zwar äußerlich nicht jünger werden, ich ich nenne es jetzt mal vorsichtig, da steht was viel Härteres. Aber es geht darum, dass wir stattdessen von Tag zu Tag innerlich erneuert werden. Und es ist wichtig, dass wir solche Dinge in der Gemeinde nicht unterschlagen, von Tag zu Tag erneuert. Das kann nur geschehen in der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir alle brauchen. Wir brauchen das alle. Niemand wird von uns, dem Herrn Jesus, Stück um Stück ähnlicher werden können, wenn das nicht geschieht. Das brauchen wir, Geschwister. Und deswegen kommen wir zusammen. Deswegen sollte jede und jeder etwas mitbringen, damit wir einander erbauen, stärken. Durch Lieder, durch Psalmen und so weiter. So werden wir mit Geist gefüllt und werden erneuert, Tag zu Tag. Schließen will ich mit diesem wunderbaren letzten Wort in Vers 7. Da wird sozusagen das dann für uns persönlich zugedeckt, was uns in dieser Welt anstarrt mit einer Fratze. Gnadenlosigkeit, Krankheit, Krieg, überall verwoben mit dem Tod, weil da der Satan drin zu finden ist. Das ist die Wahrheit. Anders in dem Reich und bei dem Herrn, in dem wir sind, in dem wir geborgen sind. Und da heißt es durch Gottes Gnade für gerecht erklärt. Sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens? Das ist die Wahrheit. Da wird aus Gnadenlos Gnadenreich. Und da fällt mir nur zu ein Tod. Wo ist dein Sieg? Wo ist dein Sieg? Amen. Lasst uns ins Gebet gehen, Geschwister bringen, was uns quält, was uns freut, ihm die Ehre geben, ich will gerne abschließen.